0: Getreu seiner Mission Menschen und Teams stärken, empathisch und kompetent, unterstützt Dirk als externer Experte IT-Organisationen und Teams. Dabei bringt er als Trainer gängige Methoden und Frameworks in lebendigen Trainings und Workshops näher, unterstützt als Berater mit langjähriger Expertise aus unterschiedlichen Beratungs- und Change-Projekten und hilft als Coach, Fach- und Führungskräften sowie Teams in Veränderungsprozessen. Dirk betreibt erfolgreich den Podcast DevOps auf die Ohren und ins Hirn und liefert darin spannende Interviews sowie Fachgespräche zu aktuellen DevOps-Themen. Und wir sind sehr gespannt, welches Thema du uns für die heutige Folge mitgebracht hast.
1: Jawohl, herzlich willkommen und man dankt ja auch zu Beginn immer, dass man Gast sein darf und ähm, dieser dieser Dank, den finde ich wirklich in diesem, ähm, also der kommt sozusagen von Herzen jetzt, weil ich froh bin und mich freue, mit drei Freikopflern zu reden. Also ich würde mich auch als Freigeist bezeichnen, also mit Freikopflern ist das schon interessant. Ja, danke für die Einleitung, ich glaube, da ist nichts hinzuzufügen und ähm, das Thema, was ich mitgebracht habe, das Geht so ein bisschen auf das ähm, ein, was du eben vorgelesen hast oder was du gesagt hast, Christoph, nämlich Frameworks. Also ich bin als Trainer, ich bin als Berater, bin als Coach für Frameworks unterwegs und trainiere die Frameworks. Das sind die verschiedensten. also es ist nicht nur Scrum, das sind auch verschiedene andere. Und da kommt manchmal die Frage, ja, ist das denn richtig so? Müssen wir das so machen? was das Framework da sagt. Und dann sage ich äh, getreu eines Zitat zu Zitats eines meiner netten Kollegen, dann, der sagt nämlich immer, dann kommt die Scrum-Polizei und der sagt, das dürft ihr so nicht machen. Luca, liebe Grüße, falls du das hörst, äh, ich zitiere dich da immer. Also die Frage ist, brauchen wir Frameworks, brauchen wir sie nicht? Wie machen wir das richtig? Wie machen wir das nicht richtig? Und mein, meine Sicht auf die Dinge ist, wir haben genug Frameworks, wir haben genug Wissen, wir müssen es nur anwenden, und manchmal glaube ich, dass die Unternehmen da also ein bisschen sich zu sehr in diese Frameworks reinzwängen. Das heißt, mein Punkt wäre eigentlich zu sagen: Brauchen wir die Frameworks? Brauchen wir es nicht? Wie gehen wir mit Frameworks um? Ich hoffe, dass das problematisch für euch
2: drei genug ist.
3: Und äh, äh, überhaupt gar nicht verständlich. Äh, dieses Problem kommt mir total unbekannt vor. Wir <lacht> sind noch nie drüber gestolpert. Ja. Und
1: vielleicht noch ein bisschen. Die Norm
2: einhalten. Entschuldigung. Ja.
1: Wir müssen die Norm, aber vielleicht noch so ein bisschen, um das äh, vielleicht bei euch noch um die Messlatte noch ein bisschen höher zu legen. Ähm, <lacht> ich habe eben Scrum gesagt. Scrum ist für mich ein Framework. Ich habe aber auch von anderen Frameworks gesprochen. Und jetzt nehme ich mal zwei Frameworks, die vielleicht noch ein bisschen mehr polarisieren: Safe und ITIL.
3: Mm -hmm. Uh, sehr schön. Oh, ja. ja? Ich bin und ITIL zertifiziert, aber es keinem weiter.
1: Nee, ist okay. Ähm, ich auch. Ich mag Eitel auch wieder, das nur am Rande, aber ich wollte ja, wollt ja euch jetzt mal den Ball rüber spielen. Also viel Spaß mit der Problematik.
2: Ich habe von Eitel noch nie gehört, aber das ist besonders spannend dann heute. Ja gut, habt ihr noch Fragen? Ja, was ist Eitel?
3: IT Infrastructure Library. Ach, ist ja langweilig. Nee, so langweilig ist das, das gar nicht. Eine Best-Practice-Sammlung für IT-Betrieb, so war es zumindest damals so. Eine Bibliothek zusammengesucht. Ich glaube, aus UK als, kommt. Ne?
1: Ja, als du dein, dein Zertifikat gemacht hast, Heiko, ne? Ja ja. ja, ja. Ja, mal gucken, wie eure Problemlösung aussieht. Dann kann ich noch ein bisschen was ergänzen, vielleicht. Ja, sehr gerne.
0: Nein, wir haben ja in unserer Struktur, haben wir ja durchaus vorgesehen, Verständnisfragen zu stellen. Und ähm, vielleicht steigen wir oder machen wir das ein bisschen griffiger. Vielleicht magst du das nochmal die eine oder andere. Gelegenheit aus deiner Praxis vielleicht berichten, mhm. ohne ja jetzt irgendwie zu sehr ins Detail oder ja. zu sehr ins Namen nennen zu gehen, aber was waren vielleicht so Gelegenheiten, wo du auf diese Problematik gestoßen bist, dass das tatsächlich ein Thema ist, das du heute mitgebracht hast und offensichtlich ja auch in deinem Kopf hin und her wälzt. Das ja, einmal. okay.
1: Also beispielsweise habe ich ähm, Scrum-Schulungen für Bundeswehroffiziere. Das heißt, die haben dann zwölf Jahre lang Gehorsam gelernt, wobei in dem Zuge, wenn ich die schule, sie schon auf dem Weg in die Freiheit sind oder in die Wirtschaft, wie auch immer man das nennen mag. Die hinterfragen natürlich manche Dinge. Ähm, wenn ich beispielsweise auf Safe schaue, ähm, dann kommt das Thema Betrieb, was ich interessant finde, weit auch ein bisschen zu kurz. Ähm, also safe hat gute Ansätze, aber eben der Betrieb, wie ich finde, wird nicht so gut dargestellt ähm, und nicht so hilfreich. Und das äh, spiegeln, spiegeln mir auch die Kunden. Wenn ich dann ähm, auf ITIL gucke, die neueste Version, ITIL 4, also ist auch schon zwei Jahre alt, aber trotzdem eben die neueste Version, die sagt, ja, du kannst das alles so ein bisschen kombinieren, die kommt mit Wertschöpfungsketten und so weiter. Also im Prinzip, je nachdem, vor welchem Publikum ich sozusagen stehe oder ein Training halte, wo ich Workshops moderiere, kommen mit ihrem Problem und denken, es gibt eine Lösung, Nämlich das, was wir gerade in dem Training behandeln. Und dann stellen Sie fest, da fehlt irgendetwas für den betrieblichen Alltag. Mhm. Und dann kommt quasi meine Aussage, ja, klar, also es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. Ähm, jedes Framework hat Historie, hat Zielsetzungen. Die meisten sind ja mittlerweile businessgetrieben. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt also, die müssen natürlich auch gucken, was lässt sich verkaufen vom Framework. Ich hoffe, dass ich damit die Verständnisfragen geklärt habe.
0: Ja, absolut. <lacht> Ist dir das schon begegnet, dass du bei einem Kunden ähm, tatsächlich auch so ein Verständnis von, naja, wenn, wenn dieses Framework den einen Teil unseres organisationalen Bedürfnisses abbildet und dieses Framework den anderen Teil, lässt sich das auch in irgendeiner Weise kombinieren?
1: Also ich kenne keinen Kunden, der das nicht für sich irgendwie kombiniert. Okay. Ich bin aktuell bei einigen größeren Unternehmen, die natürlich im Betrieb IT-Service-Management-lastig sind. Also wo der IT-Betrieb sagt, er ist nach ITL aufgestellt und arbeitet nach ITIL. ist zwar eine alte Version, aber wird egal. Und die fragen dann zum Beispiel in, in Safe-Trainings, wo sind wir da? Ja. Ja, ja. Also insofern ja. Ach so, und die finden alle für sich Lösungen. Also die finden alle für sich irgendwelche Lösungen. Ich kann nicht bewerten, ob die gut oder schlecht sind, aber sie finden für sich irgendwelche Lösungen und die heißen eben nicht, wir führen jetzt ein Framework komplett ein. Also die, die mixen das schon. Ich kann nicht beurteilen, wie gut oder schlecht das sozusagen auch durchgeführt wird.
3: Mhm. Okay, cool. Ja, vielen Dank. <lacht> ja, ich habe tatsächlich, oh Gott, wie lange ist denn das her? Äh, müsste ungefähr zehn Jahre her sein. Nee, 20 15 Jahre, dass ich eine IT-Foundation-Zertifizierung äh, damals gemacht habe. Ich fand das ganz spannend und ähm, habe es aber nie wirklich angewendet. Aber es hat mir auf jeden Fall einen Einblick gegeben, wie das so funktionieren könnte, so IT-Betrieb, IT-Service-Management, um einfach mitreden zu können, um einfach dieselbe Sprache zu sprechen wie eben die, 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 die Menschen, mit denen ich da eben so zu tun hatte, die wirklich wissen, wie das geht. Ich wusste danach natürlich noch lange nicht, wie es geht, aber ich habe zumindest die Sprache und die, die, die Konzepte dahinter ein Stück weit besser verstehen können. Und was du eben so ein bisschen, worüber ihr ja gerade schon mal angefangen habt zu diskutieren, ne, ich habe eher so den Eindruck, dass die Frameworks immer weiter zur eierlegenden Wollmichsau werden. Die kommen zwar aus unterschiedlichen Richtungen, aber wie du jetzt sagst, ITIL baut immer mehr ein in jeder Version. PMI baut inzwischen auch Agilität ein, ne? also das PM-Bock macht jetzt auch agil, Scrum.org baut Kanban mit ein und so weiter und so fort. Also irgendwie vergrößern die sich alle, was bestimmt mit diesem Selbsterhaltungstrieb zu tun hat, ne? was dann um Geschäft geht und nicht mehr nur um das Thema. Ich habe daraus aber tatsächlich äh, das einzige Projekt, wo ich damit was anfangen konnte, war dass ich gerufen wurde, ich durfte in einem Projekt, in einem großen deutschen äh, Industriekonzern, die ITIL-Prozesse sollten alle Kennzahlen kriegen, KPIs. Und da ITIL zumindest damals nicht viele hatte, um das messbar zu machen, ich weiß nicht, wie es heute ist, habe ich mich dann wiederum aus COVID bedient, was ja auch wiederum ein Framework ist, was in die ähnliche Richtung geht. Und ich fand das total spannend, damals intellektuell äh, mal COVID und ITIL zu mappen, zu gucken, wie hängt das miteinander zusammen, um dann eben die Kennzahlen oder Metriken aus dem einen in ähm, das andere zu übertragen. Und von daher war für mich immer so ein Framework einfach ein Baukasten erstmal. Also, nein, nicht ein Baukasten, Werkzeugkasten, aus dem ich mich da bedient habe. Mhm. Tatsächlich finde ich es bei Scrum ein bisschen anders, weil da sehe ich eben auch den umgekehrten Fall, dass man das von Anfang an quasi nur als Werkzeugkasten betrifft und denkt, ah, wir nehmen mal das und nehmen das. Und wundern uns dann, warum es ohne Master und ohne Retrospektive zum Beispiel, weil wir machen jetzt nur Stand-Ups und dann funktioniert es plötzlich nicht. Und dann heißt es halt irgendwie, bei uns funktioniert es nicht. Ich, mein Plädoyer wäre, und dann halte ich auch die Klappe und übergebe an Guido und Christoph, weil sowas ruhig einfach mal mit, mit dem zu beginnen und nicht gleich mit Cherrypicking zu beginnen, nicht gleich mit Rosinen raussuchen, sondern erstmal, lass uns das doch mal ausprobieren, damit Erfahrungen sammeln. Aber dann natürlich anpassen, ähm, mhm. natürlich dann auch aus anderen Werkzeugkisten bedienen und gucken, was fehlt da, was halt früher schon gut funktioniert. Also jetzt nicht one size fits all und ne, das Spotify-Modell wäre ja noch so ein anderes Framework, was es ja gar nicht gibt, aber was viele halt äh, denken, dass es das gibt, das irgendwie zu nehmen, das funktioniert halt
2: nicht. Das mit dem Werkzeugkasten finde ich total wichtig und spannend, weil der Zimmermann hat einen anderen Werkzeugkasten als der Mechatroniker, der Mechatroniker einen anderen als der Klempner und der Klempner einen anderen als der Maler. Ja? Du musst halt ein Grundverständnis dafür haben, was du damit tun willst. Jetzt, äh, wenn du jetzt den Malerwerkzeugkasten Richtung Klempner erweiterst, das, tust, das ist ja das, was ne, die eierlegende Wollmilchsau mhm. nachher macht, dann brauchst du trotzdem noch das Grundverständnis dafür, welches äh, der Werkzeuge du zu welchem Zeitpunkt einsetzt. Aber natürlich braucht der Maler auch mal ein Schraubenzieher, um, um eine Steckdose rauszuschrauben oder sowas. Ja, um den Elektriker da ein bisschen zu mimen. Und von daher. Also Ich finde das Bild dieses Werkzeugkastens total spannend, aber du musst eben auch ein tiefes Verständnis dafür haben, welches Werkzeug du an welcher Stelle einsetzen kannst. Und das ist, glaube ich, das, was dann die Schwierigkeit erzeugt, weil der Mechatroniker hat natürlich nur Mechatronik gelernt, erstmal. Und der Maler malert auch erstmal. Und das lernt er zwischendurch noch, wie er die Steckdose rausschraubt, ohne dass er dann ein Gewicht kriegt. Aber diese Lernerfahrung, die muss man halt auf dem Weg machen, bevor man dann anfängt, die Frameworks zu sehr zu vermischen. Und neue Kässe, Werkzeugkästen zu nehmen. Und das andere Thema, was ich spannend fand und wichtig äh, an der Stelle ist eben die Sprache und die Konzepte erstmal zu verstehen. Denn wenn du nicht weißt, wozu der Werkzeugkasten da ist, welches Konzept darunter liegt, kannst du auch die Werkzeuge, die da drin sind, nicht bedienen. Und von daher brauchst du, glaube ich, ein echt tiefes Verständnis für die Frameworks, für die Zusammenhänge, bevor du anfangen kannst, weiter zu generalisieren. Und die Frage eben, brauchen wir die dann wirklich? Oder welche brauchen wir? Ich glaube, die lohnt tatsächlich erst zu stellen, wenn du sehr viel darüber weißt, wenn du sehr tiefes Verständnis hast, was du, glaube ich, bei den Kunden selten voraussetzen kannst, bei den Anwendern, mit denen du dann zu tun hast. Und ich glaube, da muss man dann auch differenziert starten. Und Spotify wird deswegen gerne überall reingedreht, weil man erstmal dem Kunden suggerieren kann, da ist was, das passt für dich. Und nahe stellen sie alle fest, das passt eben doch nicht, weil... Werkzeugkasten ein anderer oder besser ein anderer gewesen wäre. Weil, weil das Unternehmen halt nicht Spotify 2014 ist. Genau. Und weil sich Dinge anders entwickelt haben oder entwickeln werden und das, überhaupt das, dieses Geschäftsmodell anders ist. Ja.
0: Das ist ja das Schwierige mit dem Werkzeugkasten. Da hängt ja kein Ta Zeitstempel oder kein, kein Zeitraum dahinter. Und bei Frameworks, finde ich, ist die, das Ansinn verstehe ich zumindest so, wenn man das als attraktiv empfindet, dass man sich sein eigenes, seine eigene Organisation, sein eigenes Team, sein eigenes Unternehmen vorstellt, dass es in diesen idealtypischen Bedingungen eines eines theoretischen Framework-Ansatzes funktionieren würden. Und die wenigsten Organisationen haben überhaupt die Zeit, die es bräuchte, die kompletten Ideen und idealtypischen Zusammenhänge, Abläufe, Strukturen und Prozesse zu übernehmen, parallel zu ihrem Tagesgeschäft. Sie müssen ja ihren Zweck, eigentlich nur erfüllen und dem nachgehen, wofür sie eigentlich da sind. Und okay. ich glaube, dass es ein erster Schritt schon mal sehr hilfreich sein könnte, indem in man erstmal unterscheidet zwischen, also das Framework ist nicht ein Werkzeugkasten. Ein Teil des Frameworks sind die Werkzeuge, mit denen man dann das Werkzeug oder das, das Framework anwendet oder umsetzt. Und ich finde auch die Frage vorweg hilfreich, und aus meiner Erfahrung passiert das viel zu selten, dass man sich fragt, ist dieses Framework eher gedacht als, ich passe meine Organisation an das Framework an oder ist es gedacht, ich passe meine, das Framework an meine Organisation an. Deswegen, und jetzt ganz kurzer Werbeblock, deswegen bin ich so ein Fan von kollegialer Führung, weil sich das eben hauptsächlich als Werkzeugkasten und nicht als Framework versteht, an das du deine eigene Organisation anpassen musst, sondern wo man sehr gezielt gucken kann, welchen organisationalen Bedarf habe ich denn und dann bedienst du dich gezielt und zur Not auch nur punktuell aus dieser Werkzeugkiste und nimmst genau das. Und ihr zappelt so, deswegen, deswegen mache ich mal einen Break und gebe mal weiter an, an Guido.
2: Ganz, ganz kurz nur. Ich glaube, viele Unternehmen, also ich behaupte mal, bei Spotify sehe ich es öfter, dass viele Unternehmen gar nicht verstanden haben, was sie eigentlich wirklich bräuchten an Framework und Werkzeugkosten. Und dass sie erstmal in die Tiefe, in die eigene, also dass sie erstmal sich selbst so weit reflektieren müssten, um zu erkennen, mit geschulter Hilfe im Idealfall, was sie einfach brauchen. Ja, der, der Beweggrund,
3: ne? Also das Wofür. Ähm, und damit hat äh, der, der schöne Buchtitel Scrum Doing twice the work in half the time hat halt echt einen Bärendienst erwiesen, dass Unternehmen halt denken, wow, wir führen Scrum ein, wir wären effizienter. Nein. Also. Irgendwann vielleicht dann schon, aber erstmal geht es um Effektivität. Und damit ist halt von Anfang an halt ein großes Missverständnis da. Und dann wundert man sich, huch, äh, wann, wann machen die denn endlich mal doppelt so viel Arbeit? Und warum fragen die jetzt plötzlich so komische Fragen? Das stand doch nicht auf dem Beipackzettel, oder?
2: Und warum passt die Restorganisation nicht dazu?
3: Nichtsdestotrotz, ich glaube, warum Frameworks aber wiederum so erfolgreich sind, ist einerseits eben auch wegen des Geschäftsmodells, wegen Zertifizierungen und so weiter. Dadurch macht es für einen Einkäufer halt leichter zu gucken, kann der Berater das, ist der ITIL zertifiziert, ist der SCRUM zertifiziert, was auch immer. Das macht es halt einfacher, diese Komplexität irgendwie, oder diese Kompliziertheit, das überführt es in eine Kompliziertheit und ist dadurch greifbarer. Aber auch für Unternehmen, für Organisationen, wenn man sich entschieden hat, das dann zu tun, gibt es halt erstmal eine Sicherheit nach dem Motto, wir jetzt das Rad selbst zu erfinden, oh Gott, da könnten wir ja was falsch machen, nehmen wir doch was, was woanders auch schon für, äh, funktioniert. Scrum machen doch jetzt alle oder Safe machen alle deutschen Konzerne, also kann das ja nicht so schlecht sein. Äh, naja, wenn alle irgendwie über die Klippe springen, dann kann das ja auch nicht so schlecht sein, springe ich mal hinterher. Aber trotzdem, wenn, wenn man sich darauf einlässt. Dann, dann bietet es halt schon die Chance, Erfahrungen zu sammeln. Und wenn man dann sich so, so ein Schuhari eben vorstellt und sagt, okay, auf der, auf der untersten Stufe, dann lernen wir halt erstmal Safe oder ITIL oder Scrum und machen das mal. Auf der nächsten Stufe fangen wir an zu variieren und auf der, auf der dritten Stufe gucken wir dass wir dann eben unser eigenes Framework finden und dann nennen wir es halt nicht mehr Scrum, sondern dann nennen wir es halt irgendwie anders. Diesen Schritt zu gehen und zu sehen, hey, nee, das Framework ist nicht das Ende, das ist nur die Basis, mit der wir anfangen können, dass wir nicht ganz auf dem weißen Blatt Papier landen, was halt auch geht, ne, das hat Christoph ja gesagt, es gibt ja auch, ich kann mir alles selber zusammenbauen, das Wissen ist da, aber es macht es halt für viele Organisationen einfacher, erstmal ein bestehendes Konstrukt, was in sich geschlossen funktionieren kann, zu nehmen, nur dann dabei zu bleiben und zu denken, das wird jetzt bis in eine Ewigkeit genauso perfekt funktionieren, das ist halt auch verrückt.
2: Möglichst wenig die Komfortzone verlassen. Was es <lacht> ja ist, <lacht> ja, du, du, du kannst, du lebst mit der Sicherheit, dass irgendeiner das, dieses Konzept mal durchgedacht hat und dass da erstmal alles dabei ist und dann kannst du das einführen und wie du schon sagst, ich habe also hab Leute mit Zertifikat, Leute mit Zertifikat sind sowieso immer gut. Dann habe ich nicht Käufer ich Genau.
0: Weil die das Wissen haben, was ich nicht habe. Und deswegen ja. sollen die dann dafür sorgen, dass es bei mir funktioniert. Weil bei den anderen hat es auch funktioniert. Die müssen das auch die gleiche Art und Weise gemacht haben.
2: Genau. Abhängigkeit erzeugen. Nee, das war das falsche Moment. Ja. Du gehst ja in die Abhängigkeit von deinem zertifizierten Berater, der dir dann sagt, was du tun und das, was du lassen sollst. Das ist entmündigt sozusagen die Organisation an der Stelle.
0: Aber also, Das fragen. schießt mir gerade eine Frage durch den Kopf. Ist das also mich würde interessieren, inwieweit das gelebte Praxis ist, dass tatsächlich ein Entscheider, der sagt, wir führen jetzt bei uns Scrum ein oder wir nehmen uns kollegiale Führung oder wir safe oder eitel oder was auch immer an Framework irgendwie eingeführt wird, das wird ja an irgendeiner Stelle entschieden. Und wie viel Information und wirklich intensive Auseinandersetzung mit sowohl dem organisationalen Bedarf der Organisation und dem, was so ein Framework tatsächlich imstande ist, zu leisten, hat denn im Rahmen einer solchen Entscheidungsfindung tatsächlich stattgefunden? Das würde mich mal interessieren. Da bin ich im Moment so ein bisschen... Ein
3: super Punkt, um Dirk vielleicht einfach wieder mit ins Boot zu holen. Also ich, ich weiß es nur an einer Stelle, aber Dirk, erzählt immer.
1: Also an der Stelle bin ich ja nicht mit dabei. Ähm, nee, ich bin aber dann da, hast wenn. Gehört. Ja, also meine ich, ich glaube, dass es äh, namhafte Beratungsgesellschaften gibt, wo junge Studenten schon für viel Geld verkauft werden. Ich bin auch so böse. Ihr inspiriert mich irgendwie, sarkastisch und ironisch zu sein. Ähm, ja, 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 ja. Also, ich glaube, dass, dass an der Stelle eben schon auf dieser Ebene diese Entscheidungen durchdacht werden, aber vielleicht mit der falschen Unterstützung, nämlich genau mit jemandem, der auch vielleicht nicht den Überblick hat, also über verschiedene Frameworks. Und ich habe mir mal ein paar Punkte aufgeschrieben von dem, was er jetzt so ähm, gesagt hat. Und das habt also vielleicht so als kleine Ergänzung noch zum Thema Werkzeugkoffer. Wenn ich nämlich als Berater oder auch als Verantwortlicher einen Flaschenöffner als Werkzeug habe, dann sieht jedes Problem für mich wie eine Flasche aus. Ja Und wenn es dann nicht passt und ich abrutsche bei der Dose zum Beispiel, ne, bei der Zischdose, dann, ja, dann passt es eben nicht. Aber bis ich das gemerkt habe, hat der Berater schon viel Geld nach Hause getragen. Ähm, nee, die, also das, was Heiko auch sagte, finde ich gut. Ähm, warum machen wir das? Wofür? Also was wollen wir überhaupt erreichen? Also da müsste man eigentlich als Unternehmen erstmal in die Analyse einsteigen. Wie sieht's aus bei uns? Wo wollen wir hin? Und dann müsste man jemanden finden, der einem quasi ein Framework empfiehlt. Wenn es überhaupt eins gäbe, das war ja meine Eingangsthese eigentlich, das gibt's gar nicht. Also man müsste jemanden finden, der vielleicht so ein bisschen von, von, äh, von Christophs Know-how mitbringt, also so ein Ding, ich, ich schnitz dir das, aber der vielleicht schon wirklich ähm, das profunde Wissen dazu mitbringt. Und ich glaube, letzter Satz, Guido? Ja, ich glaube, dass da auch die Ansprüche an die Berater eigentlich steigen oder immer schon so hoch sind, dass man letzten Endes eigentlich Berater braucht, die das können, die nämlich mehrere Frameworks haben und nicht mit einem Framework kommen, nicht mit einem Ansatz kommen.
2: Was mir an der Stelle immer querschießt, ist halt, du kommst als Berater rein und hast halt genau dein Framework oder du hast deine fünf Frameworks oder auch whatever, whatever. Und die Analyse, die du dann ablieferst, ist natürlich immer eine, mit der du dann daher dein, dein Wissen weiterverkaufst. Also die Unabhängigkeit in der Analyse fehlt meiner Ansicht nach zu oft. Und auch da der bewusste Ansatz eines Unternehmens zu sagen, ich hole mir jetzt einen Berater rein, der die Analyse macht, entkoppelt das aber wirklich hm. vollständig von dem, der nachher, das ist dann eine neue Ausschreibung, der dann nachher die Umsetzung macht. Was du kannst in der Analyse immer noch zu viel, finde ich, dann in die Richtung gehen, wenn du dann vorbereitest und die richtige Antwort sozusagen erwartest für die weitere Ausschreibung. Aber grundsätzlich damals zu entkoppeln, wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Heiko?
3: Ja, viel, viel, viel zu selten. Ich glaube, ich habe es zweimal tatsächlich in meiner Laufbahn erlebt, dass wir eine reine Analyse- oder Tool-Auswahlprojekt gemacht haben und danach dann noch nichts mit der Einführung irgendwie zu tun hatten. Ja, das war total cool, so also mhm. richtig unabhängig ranzugehen, wenn man selber quasi schon die Lösung eigentlich mitbringt. Dann ist das ähm, vielleicht lukrativ, aber auf jeden Fall nicht unbedingt das Beste. Das, also die
2: Gefahr ist halt immer, dass es gefärbt ist. Wenn du jetzt einen, einen, einen Berater reinholst, der halt sein, ne, der am liebsten Scrum verkauft und ein äh, bisschen Eitel obendrauf, dann geht es halt immer in der Analyse in diese Richtung. Also, da echte Unabhängigkeit herzustellen. Mhm. Ist auch also, bräuchtest
0: du für den Staat eigentlich einen Berater, der gar keine Ahnung hat von den ganzen Frameworks, der sich den Ganzen möglichst unvorbelastet und und eben nicht, äh, also wirklich sicher ohne eigenes Interesse so einem Problem oder so einer Herausforderung äh, widmen und stellen kann, weil er eben null Ambitionen hat, sein eigenes, weil er hat keins, äh, sein mhm. eigenes Framework nachher irgendwie als die Lösung irgendwie zu verkaufen und damit dann eben Analyseergebnisse möglicherweise in der Recht, äh, die Direktion zu pushen.
2: Ich würde es anders formulieren. Ich glaube, du brauchst als großes Unternehmen einen kleinen Berater, der dir die Analyse macht, der weiß, dass er nachher das Ding nicht in Größe stemmen kann. Mhm. Der überhaupt okay. gar nicht dahin käme, dir das Ding dann in, in aller Farbenpracht und allem, was du brauchst, aufzustellen. Wo mhm. du dann weißt, du musst sowieso nachher einen anderen wählen.
3: Ich spule nochmal ganz kurz zurück zu Christophs Frage. Ich habe noch zwei, also ein, eine Beobachtung zumindest mal gemacht bei einer deutschen Bank, nicht bei der deutschen Bank, sondern bei einer anderen Bank, die in Deutschland beheimatet ist. Die haben sich zumindest irgendwann, sind sie zur ING halt gefahren und haben sich angeguckt. Ne? ING mhm. hat sich ja bei Spotify inspirieren lassen. Mhm. Und dann war, haben sie auch ein Video rausgebracht. Und dann sind natürlich alle Banken, haben sich ING angeguckt. Wow. Und da sind tatsächlich die Vorstände ähm, dann nach Holland, glaube ich, ne? also nach mhm. in die Niederlande gefahren und haben sich das dort angeguckt. Ähm, pff, immerhin, okay, aber auch das ist eben, sollte man als Inspiration bezeichnen und eben nicht, okay, jetzt machen wir es genauso. Aber tatsächlich ist es doch meist so, oder? Die treffen sich auf irgendwelchen Konferenzen, irgendeiner erzählt, wie die Erfolgsstory, was haben wir gemacht? Alle anderen hören zu, kriegen irgendwie heiße Ohren, denken sich, oh ja, HR sagt auch immer wieder, wenn wir nicht langsam mal Scrum einführen, dann kriegen wir keine Leute mehr. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt, wir müssen irgendwie ein bisschen hipper werden und dann macht man halt sowas. Aber ob das der richtige Beweggrund ist, wirklich etwas zu ändern, wage ich mal zu bezweifeln.
2: Ich glaube, also gerade dieses Konf auf und dann kriegt man auch gesagt, von, mit welchem Berater das eine Unternehmen es gemacht ja. hat, ähm, das, das verschwendet unglaublich viel Geld und Energie, weil du eben nicht mehr in einer unabhängigen ähm, Analyse mit einem, mit einem freien Kopf da reingehst äh, und dir überlegst, was du wirklich brauchst, sondern schon da eine Prä Prädisposition hast, also einfach schon weißt, was du willst oder wollen solltest.
1: Einspruch euer Ehren, <lacht> Ja, weil ich nämlich glaube, dass wenn du, ähm, also ich, ich war nie Vorstand einer Bank, ich werde das auch nie werden, also ich bin auch nie in solchen Positionen gewesen, aber ich glaube, wenn ich in einer solchen Position wäre, dann würde ich Leute kennen, denen ich vertraue, also denen ich persönlich vertraue, nicht im eigenen Unternehmen, du, in anderen Unternehmen. Und dann sage ich, wenn ich die frage, dann geben die mir eine ehrliche Antwort. Und natürlich, vielleicht kennen die einen Berater, weil dann der Bruder da arbeitet und dann empfiehlt man den. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn ich in solchen Positionen bin oder wenn ich in solchen Positionen wäre, würde ich äh, Leute kennen, die mir unabhängig eine Meinung dazu sagen. Wenn ich als Vorstand nach Holland fahre zu ING, die werden mir nicht sagen, wie viel Menschen das gekostet hat also wie viele Menschen sie verloren haben. Also Die werden nur das Positive darstellen und ähm, vielleicht hilft mir das, das im Unternehmen zu verkaufen. ING hat es gemacht, wir machen das auch, aber wenn ich ehrlich zu mir wäre und ähm, dann würde ich wissen, da ist was tiefer gewesen und das muss ich über andere Ecken rauskriegen.
3: Ja, weil ich hatte eben auch gerade so ein komisches Bauchgefühl, weil an anderen Stellen ne, sprechen wir ja schon eben über, über Netzwerke und wie wichtig das eben ist, dann auf so Beziehungen aufzubauen und dann eben nicht eine offene Ausschreibung zu machen und darauf zu gucken, dass auch wirklich der beste, beste, beste beste Experte kommt, sondern lieber Fälligste. jemanden, den ich halt kenne, den ich, mhm. ähm, dem ich vertraue ja. und so weiter. Der Übergang von Netzwerken zu Seilschaften ist halt da manchmal...
2: <lacht> ah ja, du hast aber... Du hast aber, wenn du je nach Kritikalität des Themas eine Ausschreibung machst, gerade in der Beratung, dann nimmst du im Zweifelsfall eine bekannte Beratung, bei der du weißt, mhm. na, ja. die haben zumindest einen guten Ruf und ich muss mich jetzt nicht rechtfertigen, warum ich denn diese Klitsche da genommen habe.
3: Bekannte Beratung und bekanntes Framework, ne? also ja.
2: Cover-Your-Ass, Risikomanagement. Wenn ja, schieffältig. Hey, ja. wir haben doch alles getan. Würde ich doch auch machen, ist doch klar. Ich, ja ich sitze eh schon auf dem Schleudersitz, da muss ich ja nicht noch an der, an, der, an der Verschluss ziehen, ja. das Ding auslösen.
3: Stellt euch mal vor, wie schief das gegangen wäre, wenn wir es versucht hätten, ganz selbst zu machen und nicht einfach Best of Breed genommen hätten.
0: Tja, was nehmen wir mit? Den idealen Weg gibt es nicht. Also den goldenen Weg gibt es nicht. Ich meine, die Erkenntnis hatten wir wahrscheinlich irgendwie vorher, jetzt haben wir es mal zementiert.
1: Ja. Wobei. Und das ideale
0: Framework gibt es auch nicht. Das heißt, ja. es ist immer mal, also es ist immer wieder, weil es einfach so vielschichtig und eben nicht nur kompliziert ist, es ist halt komplex und deswegen gibt es da den einen Weg nicht. Mhm. Die schlechte Nachricht ist, dass das eine Framework, die eine Methode, der eine Ansatz, um alle organisationalen Probleme lösen zu können, gibt es da draußen nicht. Es ist, wird immer in jedem Fall irgendwie eine individuelle Geschichte sein, äh, egal okay. egal wer und egal mit welchem Framework oder mit welchem Ansatz oder mit welchem Werkzeugkoffer. Aber nichtsdestotrotz, und das fand ich war im, im, äh, im Eingangsstatement von dir die, die gute Nachricht, jedes Unternehmen, egal welchen, äh, welches Framework oder welchen Ansatz sie verfolgen, findet Komisch auf und völlig überraschender Weise eigene Lösungen mit ihren eigenen Problemen umzugehen. Ja, ähm, denn
1: wenn es so ein Framework gäbe und wir das kennen würden, dann würden wir nicht diesen Podcast machen, <lacht> denn dann würden wir viel Geld scheffeln können, dieses <lacht> Framework zu verkaufen.
3: Falls es jemand verstehen würde, ja, das ist ja. ja das können
1: wir ja erklären.
3: Ach so, Ja. ja <lacht> Aber vielleicht ist auch auch nochmal ganz wichtig, eben zu sagen, also Frameworks an sich sind erstmal nicht böse, weil das gibt ja, ja auch, es gibt viel mhm. Framework-Bashing. Mhm. Und es sind halt wie immer, wie bei jedem Werkzeug sind es halt die Menschen, die das äh, missbrauchen jetzt, ne? das, ist das falsche Wort. Ich weiß, ähm, aber die es halt fälschlich benutzen und falsche mhm. Erwartungen wecken und, ähm, und dadurch halt Schaden anrichten. Das Framework an sich Aha. kann halt helfen, muss mhm. nicht.
0: Und ich finde, ein Einstieg in eine geplante Veränderung, der es einem ermöglicht, das Risiko, dass das irgendwie schief gehen könnte, das klein Kleinhält ist, wirklich sich zu fragen, wofür die Veränderung. Mhm. Also sich wirklich die Zeit zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen und sich diese Frage ehrlich zu beantworten. Was genau möchte ich eigentlich erreichen? Wofür mache ich diese Veränderung?
1: ehrlich und tiefgründig, also dass man wirklich auch sich über die Konsequenzen bewusst wird, weil das ist, glaube ich, etwas, was man eben auch tun muss, nicht nur sozusagen das Ziel aufschreiben, sondern auch die Herausforderungen, die Stolpersteine, anti patterns und so weiter.
2: Ja. Die Frameworks verändern ja auch viel in der Organisation und sich das auch klar machen, also dass da strukturelle Veränderungen stattfinden werden. Also wenn du Scrum einführst, dann laufen Dinge auf einmal anders. Das musst du einfach von vornherein schon berücksichtigen. Also zumindest die
3: Frameworks, die wir heute so angesprochen haben, die, die, die verändern auf jeden Fall. Also.
0: Ja eben, aber und äh, sich das klar zu machen, also welche Veränderungen provoziere ich damit, höchstwahrscheinlich, wenn ich mich auf eins dieser Frameworks oder auf das ein oder andere Framework einlasse. Also wenn ich in Organisation gehe mit dem Ansatz kollegialer Führung, dann heißt das Erste, was wir machen, heißt Orientierungsworkshop. Und da ist standardmäßig, wird diese Frage immer gestellt. Wofür möchtest du die Veränderung? Mhm. Und was an Zeit, an Ressource hast du zur Verfügung, um diese Veränderungen tatsächlich auch mit 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 Substanz und mit Leben zu füttern. Also auch da wieder, was, der, was, was ist leistbar für die für die Organisation, die gewünschte Veränderung tatsächlich auch in Angriff zu nehmen und dabei zu bleiben und das konsequent auch durchzuführen. Und ich habe auch Fälle gehabt, wo ich einen Orientierungsworkshop gemacht habe und am Ende kam raus, Alter, wir haben ja so viele Fragen noch zu klären, wir stellen das erstmal hinten an und dann höre ich von den zwei Jahren nichts weil die sich mhm. erst die Frage stellen, weil wenn du, wenn du dich fragst, wofür die Veränderung, bist du auch relativ dran an der Frage, wofür das Unternehmen, wofür die Organisation und wenn es da Unschärfen, Unklarheiten gibt, wenn die dann dadurch in eine Reflexion gebracht werden, diese Fragen erstmal für sich persönlich zu klären und die dann sagen, ey, dafür brauchen wir dich nicht, wir brauchen erstmal einfach Zeit für uns, um da, wie du sagst, tiefgründig reinzugehen und diese Fragen zu beantworten, ähm, dann ist das für mich fein. Ja, ja.
3: Deine letzten Worte? Also für heute nicht mehr. ich
2: das raus?
1: Ich sage danke, weil das war ähm, ein freigeistiges Gespräch. Äh, also der Kontakt mit den Freikopflern hat sich äh, gelohnt für mich zumindest. Ich hoffe, dass es für die Podcast Folgenhörer auch lohnenswert ist, zumindest immer so ein bisschen immer so ein bisschen was dazuzulernen und einfach in dem über den Austausch auch vielleicht neue Synapsen zusammenbringen und so weiter. Also, das wären sozusagen meine Schlussworte.
2: Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke für das Thema, danke für den Impuls. Tschüss.
0: Das war die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch du, dein Team oder dein Unternehmen ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei. Tschüss, bis zur nächsten Folge.